0: Le biohacking va va-t-il nous aider à devenir de meilleurs sportifs et mieux vieillir C'est ça, nous avons discuté avec le docteur Denis. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde, championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus. Et bien sûr, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vous parie que vous allez entendre de plus en plus parler du concept de biohacking, car en fait, il est déjà très présent par les astuces que l'on trouve sur Internet, l'utilisation de compléments alimentaires... Les fameux trackers aussi d'activités, de sucre ou de plein de d'éléments de notre corps. Et si vous avez déjà entendu parler de Tim Ferriss, de ses livres, de ses vidéos, de son podcast, bah vous êtes déjà un petit peu familier de ce concept dont le principe consiste à optimiser ses capacités physiques et mentales, à améliorer sa qualité de vie, à prolonger sa longévité en optimisant sa propre génétique et son cerveau. Le docteur Denis a écrit le premier ouvrage français d'introduction sur le sujet. Ensemble, nous avons parlé de cette optimisation et de ce qu'elle recouvre dans notre vie quotidienne et notre vie sportive. Nous en parlé épigénétique, vieillissement cellulaire, bien-être mental... Sommeil, douche froide, jeûne, sucre, cohérence cardiaque Il nous donne aussi quelques astuces Et vous allez découvrir d'où viennent les fameuses séances Tabata Et pourquoi à une époque je buvais un de proof Coffee le matin En nous écoutant, je suis sûr que vous allez vous rendre compte Que nous sommes déjà un peu des biohackers sans le savoir Car nous avons déjà testé des astuces partagées ici D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lesquelles Sur mon site bertrandsoulier.com Sur Instagram, at Ou en commentaire sur Apple Podcast Et bien entendu, dans le Home club Allez, c'est parti
1: Bonjour Denis Bonjour Bertrand, bonjour à... Tous les auditeurs, comment vas-tu Très bien, euh, toujours bien, je je sors d'un petit entraînement de boxe euh, et d'une
0: petite douche donc euh, voilà, au top. Ah écoute, toi tu fais de la boxe, moi je reviens à l'entraînement de running et je te, je te le dis hein, mais ça va qu'on est en Skype, j'ai pas pris ma douche, euh, j'arrive tout dégoulinant comme ça etc. <rire> et tu sais pourquoi Et en fait j'ai un gros doute, j'ai un gros doute et je vais commencer directement par ça, on va on fera les présentations après, <rire> mais tu sais j'ai toujours le gros doute de me dire est-ce que à quel moment faut que je prenne ma douche pour l'optimiser par rapport à mon corps, ma récupération, pour ce qui est bien, pour... Est-ce qu'il vaut mieux que je transpire encore un peu plus pour que mes muscles ils se remettent bien Est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille prendre tout de suite une douche froide Est-ce qu'il faudrait que je me trempe dans un lac gelé euh, façon Wim Hof, tu vois Alors, je vais, te... <rire> je vais te le dire directement, qu'est-ce ouais. que t'en penses
1: Non, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de règle définie. Euh, déjà, bon, tu, tu parlais de la, la douche, de la douche froide, Wim Hof, tout ça, effectivement, c'est hyper bien. Mmh. Je suis... Euh, je pratiquais, j'ai je pratiquais, déjà des stages de Wim Hof, donc euh, c'est quelque chose que je pratique, pratique moi-même. Pour tout te dire, moi, la douche froide, je ne suis pas un grand fan. Oh, Autant aller, euh, aller dans l'eau glacée, si tu veux, alors en stage, je suis allé dans de l'eau à 1,3 degré. Euh, moi, j'y vais euh, tranquille. Quoi. Pour moi, me baigner dans de l'eau glacée, ça ne me pose aucun problème existentiel. Euh, mais la douche, non, je arrive pas trop pour une raison très simple. C'est pour moi, la douche, c'est mon petit moment un peu... Euh... Un peu sympa, hein, un peu, un peu tranquille, relaxant. Donc, non. Alors, oui, non, pour, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment, il y a pas moins de règles dé, définies. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien que la douche froide, c'est une bonne chose, parce que ça permet de, de réactiver le métabolisme. Donc, ça, c'est absolument parfait. À partir du moment où tu as déjà bien transpiré pendant toute ta course, bon, c'est pas le fait de rester dans ta transpiration euh, qui va euh, beaucoup, beaucoup euh, jouer. Alors, on sait très bien que le métabolisme continue euh, encore à, à travailler une fois que l'effort est terminé. Euh, mais je, à ma connaissance, il n'y a pas d'études précise sur quand est-ce qu'il faut prendre la douche et à quelle température, parce que si tu veux, le problème de la douche euh, froide, déjà, faut arriver à la, à la supporter. Euh, et puis aussi, faut pas non plus que ce soit euh, désagréable. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai une règle extrêmement simple, que ce soit euh, la douche froide ou n'importe quelle chose dont on pourrait parler. Euh, la meilleure façon de faire, c'est celle qui nous convient et qui nous euh, donne du bien-être sans non plus avoir l'impression de souffrir. Si on a l'impression de souffrir, on ne sera pas, euh, on sera pas euh, motivé dans la dans la durée.
0: Ça, alors ça c'est vrai, ça c'est un truc, même si on parle beaucoup de discipline, et moi-même j'en suis un euh, fervent adepte parce que euh, je ne vais pas faire peur aux gens, mais bon, après tout le monde sait que je cours. Alors, on enregistre le 30, donc je dois faire 307 jours, 308 jours, 309 jours que je cours tous les jours. Euh, mais par le passé, j'ai fait 500 jours de la de pompe, enfin euh, tu vois, mm. il y a des trucs comme ça, donc euh, le côté... Euh... Mais en fait, au bout d'un moment, on y trouve un certain plaisir, parce que sinon ce pas des habitudes qui peuvent s'installer. C'est
1: clair. En fait, une, une habitude ne s'installe qu'à partir du moment où on a l'aspect plaisir et récompense. En fait, globalement, l'esprit humain n'a que, on va dire l'inconscient, pour utiliser des gros mots, n'a que trois moteurs. Un, la recherche du plaisir, deux, l'évitement de la douleur et trois, la reproduction. Bon, quand tu cours à priori, tu ne vas pas chercher à te reproduire. Ou alors, il faut courir très vite. Euh, J'ai
0: croisé un monsieur un jour sur un chemin. Je ne sais pas avec qui essayer de se reproduire, mais il était tout nu. Donc, est-ce que ça marche ou pas J'en sais rien. Peut-être qu'il a essayé des choses.
1: De... Est-ce que plus loin, il n'y avait pas une femme nue On ne sait jamais. Je ne l'ai pas cas, vu. Voilà, la recherche du plaisir, elle est la douleur. En fait, tout ça, c'est surtout à la base... Bon, je ne vais pas être trop, trop strict au niveau de, 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 de l'aspect enseignement, mais c'est important de comprendre qu'en fait, euh, nous sommes vraiment au plus profond, nous, des mammifères. Et donc nous recherchons toujours, un, la recherche du plaisir, deux, l'évitement de la douleur, sachant que l'évitement de la douleur sera toujours supérieur à la recherche du plaisir. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on, on est face à une situation euh, potentiellement inconfortable, on va plutôt tout faire pour l'éviter et il faut vraiment une bonne dose de volonté pour euh, pour pouvoir aller au travers. Justement, quand tu parles de douche froide, euh, spontanément, on n'irait pas. Spontanément, on n'irait pas. Il faut donc quelque part que notre conscient, euh, entre guillemets, impose à notre instinct euh, d'y aller. D'y aller parce qu'on estime que c'est est une bonne chose. Après, le, le problème du plaisir et de la récompense, c'est qu'une fois que la récompense est là, il n'y a plus de plaisir. Euh, par exemple, on a souvent plus de facilité à, à désirer un cadeau qu'une fois qu'on l'a. Une fois qu'on l'a, on est ben, bon, un peu moins. Euh, on est un peu moins enclin au, au bonheur et au, au plaisir, pour une raison très simple, parce que tout ça, motivation, récompense, c'est à la base un neurotransmetteur au niveau du cerveau qu'on appelle la dopamine. C'est un peu comme si on avait un stock de dopamine tous les jours qu'on pouvait utiliser. Et à partir du moment où on a utilisé notre stock de dopamine, et il nous faut à nouveau un autre stimulant pour pouvoir à nouveau chercher un plaisir. Donc effectivement, là quand tu parles… Bon, il y a différentes choses. Par rapport à la course, c'est n'est pas que la dopamine, est lue, c'est la dopamine. Après, effectivement, il y a les endorphines on rentrent dans, dans, dans un autre système. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment une bonne dose de plaisir pour pouvoir continuer sur la durée, en sachant que le plaisir, en général, il n'a qu'un temps.
0: Oui, mais c'est vrai, mais en plus, tu vois, dans la course à pied, il y a un truc qui est très vrai, c'est que tous ceux qui ont couru un marathon, qui l'attendaient pendant des mois et des mois de courir leur marathon, une fois qu'ils ont, ils le courent avec plaisir, mais une fois qu'ils l'ont couru, en fait, ils n'ont plus envie de, de, même de s'entraîner. Et après, on a le blues, du marathonien, la baisse. Tu t'arrêtes de courir, tu as plus d'endorphines, donc tu es plus dopé à la, à la drogue, etc. Donc, c'est, c'est des vrais phénomènes qui existent, euh, dont on va bien sûr parler, mais, on n'a pas fait les présentations en fait, moi tu vois j'ai attaqué mes billets ouais, en tête bien. en fait, et... mais j'aime bien attaquer billes en tête parce que tu sais moi quand ouais, il y a une course, j'entends le coup de le coup de pistolet au début d'un cross, moi je pars billet à fond et ensuite euh... je commence à réfléchir un peu aux choses, alors on va quand même faire les présentations, je vais te laisser te dire en quelques mots qui tu es.
1: Ok, donc euh, Denis Coster, ça c'est mon, mon, nom, mon nom, un de mes noms d'auteur, c'est Docteur Denis. En fait, donc mon métier principal, enfin mon vrai métier, hein, c'est médecin lycéiste réanimateur, je suis médecin lycéiste réanimateur et en fait… Au cours de mes études, au cours de ma vie professionnelle, je me suis beaucoup intéressé au lien entre le corps et l'esprit parce que finalement, la médecine que je pratique, que je pratique encore hein, d'ailleurs, mais qu'on m'a apprise euh, finalement était excellente pour la maladie, pas forcément beaucoup pour la santé, surtout que la santé, ce n'est pas que le corps, c'est le corps et l'esprit. Donc, ça m'a conduit à m'intéresser à des techniques corps-esprit, techniques mentales hein, comme l'hypnose. Hein. Je suis instructeur en, en hypnose à la chaîne, je, le de je suis également euh, coach en santé. Euh, donc ça c'est pour tout l'aspect mental mmh. pour tout l'aspect physique j'ai également deux diplômes universitaires de médecine anti-âge et prévention du vieillissement euh, donc ça m'a vraiment conduit à m'intéresser à l'optimisation de l'esprit par le corps l'optimisation du corps par, euh, par l'esprit j'ai aussi plusieurs, enfin, publié plusieurs de méthodes corps esprit sur l'addiction au sucre sur du tabac sur la douleur chronique sur les apophènes sur l'amincissement enfin j'ai fait pas mal de pas mal de choses et j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking le biohacking c'est on va dire l'étape d'après dans toutes mes recherches l'idée n'est donc plus de passer du pathologique à la normalité l'idée n'est même plus de rester du normal à la prévention santé l'idée est donc d'aller au-delà d'aller chercher l'optimisation des capacités physiques et mentales comment optimiser notre corps et notre esprit, par des moyens naturels, ça peut être le sport, on va certainement y revenir, mais ça peut être des moyens également biotechnologiques. Euh, voilà. Ça, c'est quelque chose dont éventuellement on en parlera, mais ce n'est euh, pas forcément une pratique courante, mais en tout cas, l'idée, voilà, ce n'est pas comme du transhumanisme, on va chercher à modifier l'être humain, hein. euh, l'idée, ça va être d'optimiser. Tu vois, par exemple, une optimisation, c'est de faire en sorte que tu cours le mieux avec tes capacités physiques d'être humain, alors que le transhumanisme, ce serait par exemple te mettre des prothèses au niveau des genoux ou un exosquelette pour que tu cours encore plus vite. Euh, voilà, moi je n'en suis pas, dans... pas là-dedans. Moi ce qui m'intéresse, c'est optimiser la biologie des personnes.
0: Euh, alors, tu sais, je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre, moi j'ai un concept, une idée qu'on qu défend un peu, c'est de devenir un vieillard, un galopant, bondissant, etc. Mmh. Alors vieillard ou vieillard je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, bon... Vioque un, un, de, de bons petits vieux, mais qui bougent, tu vois, l'histoire. Ouais. Et en fait, ouais. euh, quand j'ai lu euh, le début de ton, ton introduction de ton, ton livre, ouais. euh, tu parles en fait des potentiels d'optimisation, de, de, parce qu'on va dire ça hein, finalement, qu'ouvre euh, le biohacking mm -hmm. Justement, pour devenir des, des petits vieux bondissants et galopants.
1: Oui, en fait, l'idée, c'est de comprendre que on a une génétique, on a une des prédispositions génétiques, hein. c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont plutôt prédisposés à courir vite, deux sont plutôt dispo, prédisposés à, à courir longtemps. Hein. Bon, ben, on voit par exemple que euh, voilà les, les sprinteurs nord-américains sont très forts sur le sprint, mais par exemple les Éthiopiens euh, vont être très très bons sur euh, sur l'endurance. Hein. voilà, chaque chaque personne a des capacités euh, physiques. Euh, génétique on va dire, mais en même temps nous ne sommes pas esclaves de notre génétique, c'est-à-dire qu ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que par notre environnement, par notre mode de vie on peut moduler l'expression de certains gènes, ça veut dire qu'on peut très bien avoir, je ne sais le gène du cancer voilà, un mmh. gène du cancer mais à partir du moment où on a une vie saine qu'on ne fume pas, qu'on ne voit pas qu'on qu mange équilibré, qu'on dort bien, etc. On ne va pas exprimer ce gène à l'inverse on peut très bien avoir, ne pas avoir de gène du cancer, puis avoir une vie Complètement dissolu, on boit, on fume, on mange n'importe quoi, eh ben on va pouvoir provoquer un cancer parce que justement, il y a une modification de l'expression des gènes. Donc, ça veut dire que d'ailleurs, c'est exactement comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, peut-être que génétiquement parlant, tu n'es pas un n'est pas forcément un coureur voilà mais pour une raison x, y, z dans ta vie tu t'es mis à courir à y prendre du plaisir et finalement à développer des capacités par l'entraînement alors que peut-être que c'était pas spécialement ta génétique donc ça montre qu'il ne faut pas être esclave de notre génétique qu'on a des moyens de finalement non pas corriger notre génétique mais en tout cas de corriger l'expression le, de notre génétique euh,
0: tu as quand même utilisé un mot qui s'appelle épigénétique alors oui. on va juste le dire en quelques secondes parce que je pense qu'on peut en faire des, des, des tonnes ouais. dessus. C'est juste juste pour préciser aux gens là qui viennent de s'arrêter de courir et qui disent, attends, il a dit quoi, épigénétique, c'est quoi
1: voilà, – En fait, l'épigénétique, hein, j'en ai un peu par parlé sans en parler, en fait l'épigénétique c'est une science, hein, c'est on va dire, le, je dirais, la génétique 2.0. Euh, en fait, euh, dans les temps anciens, on avait un peu le dogme de se dire qu'à partir du moment où on avait un certain gène, il codait pour une certaine protéine, et que la protéine donnait l'expression d'une certaine caractéristique. Voilà, C'était immuable, c'est-à-dire considérer que euh, on, finalement on était esclaves de notre génome euh, or on a constaté que finalement des caractères que l'on appelle acquis hein, c'est-à-dire mmh. des choses que l'on pouvait vivre au cours de notre vie pouvait influencer notre génétique, pouvait finalement même modifier l'expression de nos propres gènes, voire même de l'expression des gènes de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Il y a des expériences, par exemple, qui ont été montrées chez des survivants de, de la Shoah, ou bien des, des personnes qui ont survécu au, au génocide cumulé rouge. Leurs enfants et leurs petits-enfants avaient des traces, on va dire, dans leur ADN qui provenaient je dirais du, des traumatismes vécus par leurs aïeux. Et donc ça montre bien que finalement ce que l'on vit peut influencer notre génétique et cette influence de l'environnement sur notre génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique.
0: On, on peut s'en défaire de, de cette histoire-là, de, 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 tu m'as dit un petit peu oui tout à l'heure, mais euh, par exemple on a un, des aïeux qui ont vécu un truc euh, traumatisant ouais. qui est transmis en nous ouais. et on
1: peut s'en défaire <rire> j'adore ta question parce que justement c'est bien ça la magie de la chose c'est-à-dire que oui effectivement on peut s'en défaire alors euh, ça, ça a été montré sur, sur différents sur différents marqueurs le, le marqueur peut-être qui a été le plus étudié c'est ce qu'on appelle les télomères en fait notre ADN est agroppé au sein de nos cellules en petits paquets ces petits paquets s'appellent des euh, chromosomes. C'est très connu, on a 23 paires de chromosomes, 23 euh, chromosomes qui viennent de la mère, 23 chromosomes qui viennent du père, et ces fameux euh, 46 chromosomes font l'être que nous sommes, à la fois 50% maman, 50% papa. Et en fait, au bout de ces, de ces chromosomes, il y a une petite zone que l'on appelle les télomères. Et en fait, plus les cellules se divisent, plus les télomères ont tendance à se raccourcir. Et plus les télomères se raccourcissent, plus la cellule vieillit, on va dire, en gros. Donc, ça signifie que plus on a les télomères courts, plus on est vieux, en gros, pour, pour, pour simplifier. Bien, ce qui est assez incroyable, c'est de constater que le stress, le stress raccourcit les télomères. Alors, ça veut dire que le stress, du moins, raccourcit les télomères qui sont un marqueur de l'âge. Alors. C'est peut-être un peu un raccourci de dire que le stress fait vieillir plus vite, mais en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Euh, il y a à peu près huit marqueurs du vieillissement, j'avais fait une étude là-dessus, il y a à peu près huit marqueurs du vieillissement et il y en a au moins trois qui ont été euh, prouvés comme étant influencés par le stress. Donc on sait très bien que le stress a tendance à accélérer le vieillissement. Mais ce qui est super, c'est que les techniques anti-stress, que ce soit euh, la méditation, surtout la méditation de gratitude, euh, mais également euh, le yoga ou le, le tai chi ou le qigong, ou même les psychothérapies, ont montré qu'elles étaient capables de rallonger les télomères. Alors, cest à dire que la méditation peut euh, rallonger l'espérance de vie C'est difficile d'être aussi strict. En tout fait, cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation permet de rallonger les télomères, qui sont donc un marqueur du vieillissement cellulaire.
0: Euh, moi quand tu me parles de méditation je pense tout de suite à Mathieu Ricard j'ai appris l'âge il n'y a pas longtemps et j'étais surpris de savoir qu'il était aussi vieux finalement mmh. parce qu'il fait plus jeune que ce qu'il est et j'ai c'est euh, réputé il était surnommé comme étant l'homme le plus heureux du monde euh, ah, des études ont été faites sur son cerveau et des, des milliers d'heures de méditation etc et j'ai appris enfin parce qu'il a plus de 70 ans hein, euh, ah bah, il est fantastique et ce fait. qui est incroyable moi je pensais qu'en fait il avait 50 ans tu vois sur le coup comme ça ah, dans cette zone là et puis un ah, jour je vois un documentaire il ah, était en train de monter là, dans un, je sais plus où c'était en Patagonie ou je sais pas où et ah, 73 ans Je dis mais attends il y a, y a un truc bon donc j'ai pas de mal à croire en tout cas tu vois que euh, le stress le euh, stress puisse faire vieillir. De même que j'ai vu, tu vois, j'ai lu un livre qui était intéressant aussi sur le fait qu'on s'est rendu compte que la course à pied et le mouvement euh, améliorent aussi la la, le, ment le bien-être mental Parfait. et la, soigne la dépression.
1: Même. Exactement, exactement. Il y, y a des études hein, extrêmement sérieuses qui ont euh, comparé euh, un antidépresseur très connu, <rire> je ne citerai évidemment pas, euh, et euh, les psychothérapies. et le, et le sport, et il semblerait que euh, le sport trois fois par semaine, ça va aussi bien qu'une qu psychothérapie ou que cet un extrêmement connu. Euh, donc effectivement, le sport, c'est extrêmement bon pour une raison très simple. Alors surtout, dans, dans, dans le sport, en fait… C'est pas tant, euh, je suis désolé pour toi, mais c'est pas tant l'endurance hein, finalement qui euh, qui semble être intéressante, c'est le HIT, hein, Donc c'est les entraînements euh, fractionnés à haute intensité euh, qui semblent les plus intéressants parce que sont ce, ce semble-t-il qui ont le plus d'action au niveau de d'une substance dans le sang qu'on appelle le BDNF. Hein, <t 'en> Je suis désolé, j'ai un accent pourri. Bref, euh, le, le facteur neurotrophique euh, du cerveau, voilà, pour le, pour le faire en français. Alors, je fais une petite parenthèse. Hein, souvent, j'utilise des anglicismes parce que j'ai beaucoup, beaucoup étudié, je suis dans l'anglais. Mais par contre, moi-même, quand je parle, c'est une, une cata. Donc, euh, je suis désolé, on comprend au montage. Mais en tout cas, euh, voilà, le, on sait très bien que l'entraînement, surtout l'entraînement fractionné, développe le BDNF. Le BDNF, hein, c'est ce qui va aussi aider à la création de nouvelles connexions entre les neurones. Euh, ça va aussi permettre la production éventuellement de, de nouvelles synapses. Hein. Donc les synapses, ce sont les connexions entre les neurones. Parce qu'en fait, chaque jour, chaque jour, euh, c'est tout à fait normal, à partir de l'âge de 20 ans, on commence à perdre des neurones. Mmh. C'est normal, c'est physiologique. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là encore, tout l'heure, je vous parlais d'épigénétique, il ne faut pas être esclave de notre génétique, de la même façon nous ne sommes pas esclaves de notre cerveau, c'est-à-dire que même si nous perdons des neurones, nous avons ce qu'on appelle un phénomène de neuroplasticité, c'est-à-dire que le cerveau, il peut finalement se moduler, se transformer, créer de nouvelles connexions, et quand on perd des neurones, il y a des nouvelles connexions avec les autres qui restent, qui se mettent en place, et c'est connexions euh, sont favorisées justement par le BDNF euh, et donc, en votre conséquence, par, euh, par le sport. Donc oui, le sport, c'est excellent pour, euh, pour la santé. Saut d'autant plus, tu, tu en parlais tout à l'heure, hein, ça, ça fait des endorphines. Euh, donc, je veux dire, voilà, le sport, c'est très bien aussi que euh, ça fait des endorphines. C'est bon pour la dopamine, c'est bon pour la sérotonine, c'est bon pour le moral. Et euh, évidemment, voilà, euh, d'une manière très, très claire, le sport, c'est bon pour la santé. Euh, alors... Je fais une petite parenthèse quand je dis le sport c'est bon pour la santé attention euh, trop de sport c'est nuisible pour la santé donc euh, mmh. euh, l'idée c'est aussi de, de savoir connaître ses connaître ses limites euh, mais en tout cas trop de sport accélère par contre le vieillissement pourquoi bah, parce que finalement on est tout le temps un petit peu en acidification et c'est pas une bonne chose
0: ouais alors sur ce sujet je renverrai vers un... je mettrai dans les notes de l'épisode l'épisode qu'on a fait avec Denis Richet qui parlait justement de comment rendre quelqu'un en bonne santé malade bah en lui en faire trop de sport <rire> c'est lui faire perdre de la santé et euh... Et il avait très, très bien expliqué le principe. Je mettrai le lien parce que c'était dans Sport et Nutrition. C'était un épisode qui était vraiment très intéressant. Mais pour ceux qui, pour revenir sur le fractionné, parce que je, je vois, tu vois, dans les, j'ai fait une petite marque-page dans ton livre. Mm -hmm. euh, le professeur japonais Tabata. Alors, j'ai appris qu'en fait que Tabata, c'était vraiment quelqu'un. Moi, je crois que c'était une méthode américaine où vous avez juste mis un acronyme, etc. C'est
1: monsieur Tabata <rire> qui est professeur de, je sais plus, est de physiologie du sport au Japon. Donc, c'est un amour mm -hmm. c'est pas non plus une actrice. Ouais.
0: Et monsieur Tabata, donc, euh, donc, à, à, mis en place les cycles d'exercice de, 20 secondes euh, avec Tout du repos faire. et puis euh, le faire et en ouais. fait ce qui est intéressant c'est que ce que tu dis dans ton livre c'est qu'en 4 minutes seulement par jour ça dope le métabolisme donc il n'y a même pas ouais. besoin de faire une heure de hit devant une vidéo YouTube dans son salon et ne plus en pouvoir en fait euh, on peut en faire beaucoup moins
1: bien sûr alors justement c'est ça qui est démontré par Tabata c'est que il semblerait là encore je dis toujours du conditionnel hein, euh, euh, parce que c'est la même chose euh, je, quand je dis quelque chose, c'est toujours parce que j'ai des études scientifiques derrière, mais en même temps, parfois, les études, elles se contredisent. Donc, c'est pour ça que j'ai je, je le, le, le conditionnel. Donc, il semblerait effectivement que quatre minutes de Tabata, euh, ça puisse être l'équivalent de deux heures de sport. Hein. Alors, après, tout dépend aussi qu'on ce qu'on ce qu recherche. C'est vrai que moi, j'aime bien le Tabata pour une question très simple, c'est que quand, euh, pour les personnes dont je m'occupe, les, les, souvent les personnes... Entrepreneurs ou chefs d'entreprise dont je m'occupe euh, me disent Bon, oui, mais j'ai pas le temps de faire du sport. Je dis Mais je ne demande pas de faire du sport, je demande 4 minutes par jour. <rire> Qu'est-ce qui n'a pas 4 minutes je veux dire, c'est no way, quoi. C'est tous les gens qui fument. Les gens qui fument, qui disent On oh, pas 4 minutes, ça me fait rigoler. Euh, donc, tout le monde a 4 minutes. Et en fait, juste 4 minutes de tabata, c'est absolument parfait. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, on peut faire d'autres choses plus pour, pour le plaisir, Voilà, moi je, je, il y a quelques temps, euh, pour la petite histoire, moi j'aime beaucoup les, les vidéos, enfin les, les séries qui sont sur les plateformes, euh, que je ne citerai pas, euh, mais c'est vrai que je me disais, moi, moi mon problème c'est que j'ai voté un peu, un peu jusqu'au boutiste, hein. à l'époque je regardais des séries, j'étais capable de me pousser jusqu'à deux heures du mat pour regarder ma série, mais en même temps je trouvais quand même que c'était une perte de temps, alors ce qui est super c'est que j'ai acheté un volet d'appartement sur lequel je peux caler euh, mon, ma tablette et en fait tous les matins euh, je fais à peu près euh, 30 minutes à 1h30 de, de, de vélo d'appartement tranquille quoi euh, mmh. comme ça mais je, pour moi c'est pas je, je le fais pas en mode hit je le fais en mode euh, tranquille balade euh, je ne booste pas mon cardiovasculaire avec ça, c'est juste j'entretiens, j'entretiens les muscles et mes articulations des, des genoux. Donc l'idée, c'est pas que faire du sport, l'idée, c'est de faire du sport, mais le fameux pourquoi Pourquoi je fais du sport Qu Est-ce que, des... Est que je cherche ma santé Est-ce que je cherche le cardio Est-ce que je cherche à développer ma masse musculaire Est-ce que je cherche juste le mental Est-ce que je cherche juste la détente À partir du moment où on a un bon pourquoi, on va pouvoir trouver euh, les, euh, les bons... Euh, euh, les, les bons entraînements exemple, voilà, moi je n'ai pas des genoux en très, bonne, en très bonne étape pour moi la course c'est fini je ne vais même plus courir euh, parce que je sais très bien que si je cours je vais, je vais m'abîmer les, les genoux je préfère faire du vélo euh, ou éventuellement du HIIT parce que je sais qu'avec du Tabata je ne vais pas, pas m'abîmer les genoux donc l'idée c'est de trouver le, le meilleur entraînement pour soi et ce qui soit le plus euh, pragmatique et c'est vrai que quand on ne peut rien faire d'autre le mieux effectivement c'est le Tabata parce qu'en 4 minutes on obtient vraiment des résultats. Alors, on ne va pas doper spécialement notre endurance. on ne va pas spécialement doper euh, notre, notre, notre cardio, on ne va pas spécialement doper nos muscles, mais au moins, en tout cas, on va relancer la machine et on va développer notre BDNF.
0: Donc, bon. mmh. Ça me rappelle euh, à l'époque où, quand je me suis remis au sport, j'ai commencé à faire 7 minutes de, de sport par jour, les fameuses 7 minutes. Mmh. Et je me dit, oh, ouais, mais c'est facile de faire 7 minutes, sauf qu'au bout de 3 minutes j'étais totalement épuisé de monter, de descendre de ma chaise, etc. Ce qui montre qu'à l'époque, je n'avais aucune condition physique et qui montre que déjà, bon, 4 minutes, euh, quand on fait rien, c'est toujours mmh. mieux de passer à 4 minutes que de ne rien faire du tout. Parce que tu en parles dans ton livre, le vrai problème que l'on a, c'est aussi la sédentarité.
1: Oui, ça, c'est un énorme problème. Alors, tu vois, par exemple, là, ce que je suis en train de faire... Ben, euh, c'est pas optimisé tu vois. Ouais. je suis assis sur une chaise en train de te parler euh, mais bon en même temps c'est parce que ergonomiquement chez moi j'ai le câble internet etc, mais euh, en pratique dans, dans mon bureau j'ai un, un tapis roulant ouais. euh, et puis tu mets l'ordinateur et je bosse tout en marchant euh, déjà j'ai je, je, pas spécialement les chiffres en tête mais si tu regardes la, la dépense énergétique entre le fait d'être assis et le fait d'être debout, il y a au moins 30% d'écart si tu veux donc déjà avec le fait d'être debout tu vois par on est en train de faire une interview juste le fait de passer une heure debout on va développer on va, on va utiliser 30% de, de, de plus d'énergie de, 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 hein, ce qu'on appelle les NEAT euh, c'est en, fait, euh, euh, le, en fait les dépenses énergétiques euh, sans sans rien faire entre guillemets.
0: Ouais. Sans activité physique. Hein, sans hein, activité physique. Ouais. Voilà.
1: Et donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant. Euh, le fait de de travailler debout c'est quelque chose qui est très très intéressant. En fait l'être humain n'est pas fait pour être assis. C'est quelque chose que vraiment je je, je répète toujours c'est à dire que évidemment euh, on est euh, on est en 2022, donc on a tous envie d'avoir la pilule magique, d'avoir les électrodes dans le cerveau pour pouvoir penser plus vite, etc. Il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même se rappeler, c'est que notre corps, il a 99% identique à, ce... Pardon, à celui de nos ancêtres cro -Magnons. Donc l'idée, c'est que plus on vit comme des cro mmh. bah, évidemment, il ne faut pas faire euh, tout et n'importe quoi, mais plus on vit comme des cro plus c'est bon pour notre corps, c'est normal. Euh, quand je vois, par exemple, les, les gens qui se gonflent au petit âge. Euh... C'est pas logique, on n'est on est même pas fait pour petit-déjeuner. Bon, ça, c'est tout un débat, mais on n'est pas fait pour petit-déjeuner. Euh, on n'est pas fait pour être sédentaire, on n'est pas fait pour être assis. Euh, nos ancêtres n'étaient jamais assis comme ça sur le long terme, ils étaient toujours en train de marcher, de chasser. Euh, de, de... Il voilà. faut quand même comprendre que nos habitudes alimentaires, euh, elles ont. Euh, enfin, on, on a un corps qui a au moins 10 ou 20 000 ans, et on a des, des habitudes alimentaires qui n'ont même pas 50 ans, on a des habitudes mmh. de vie qui n'ont même pas 50 ans, et, et on s'étonne que il y ait euh, une augmentation des maladies chroniques, mais c'est tout à fait normal. Euh, on bouge plus, on mange n'importe quoi. On... Donc voilà, la sédentarité, c'est euh, c'est pire que la clope. Euh,
0: le dans le biohacking, euh, pour revenir sur le terme de biohacking, parce que le... je pense que les gens vont beaucoup entendre parler, puis mmh. je suis sûr en plus. Alors. Euh, dans, sur 1 42 peut-être moins mais sur j'ai d'autres podcasts c'est sur l'entrepreneuriat mm -hmm. etc et puis il y a des noms qui reviennent et moi je pense toujours à, tout de suite à Tim Ferriss parce que ah bah oui, bien qui sûr. est euh, l'homme qui expérimente tellement de trucs sur son corps ah ouais. tellement de choses mais y compris des choses qui euh, des champions magiques et compagnie qui a fait tout un tas de choses mais qui est vraiment dans l'optimisation du corps rappelons que alors Tim Ferriss pour ceux qui connaissent pas c'est la semaine de 4 heures qui mmh. avait fait aussi sur il avait fait des programmes aussi autour de sport etc mmh. et tout il a fait beaucoup de choses autour de, autour de ça et sur l'optimisation la productivité sur mmh. énormément de choses il euh, y a alors le biohacking bon moi c'est un terme qu'on va vraiment beaucoup voir euh, j'ai envie de dire je sais pas s'il vient de la Silicon Valley mais je me demande s'il est pas un petit peu comme le yoga la méditation euh, et des choses comme ça c'est à dire c'est un petit peu des, des espèces de, de de concepts qui nous arrivent un petit peu pour optimiser et attention question très provocatrice et volontairement provocatrice j'adore ça c'est mmh. est-ce que c'est pas une invention du capitalisme pour qu'on dorme moins qu'on travaille plus
1: alors Ok, on va commencer par ça, parce que ça, j'adore cette question. Alors, vois-tu ce qui est a C'est super. Donc, pour la petite histoire, effectivement, le biohacking, ça date il y a une dizaine d'années, on va dire, c'est un terme qui a été développé et créé par un entrepreneur américain qui s'appelle Dave Asprey, euh, qui a fait tout un business autour. Hein, euh, lui, il est beaucoup dans les compléments alimentaires, mmh. les régimes, etc. Et ensuite, ça s'est développé, effectivement, dans l'idée de développer toujours les capacités physiques et mentales et de produire plus, produire plus, produire plus, produire plus. Euh, je fais une petite parenthèse effectivement maintenant Tim ferris qui est lui aussi dans l'optimisation maintenant il est à fond dans le biohacking ce qui est tout à fait logique alors ta question qui est provocatrice j'aime beaucoup pour nous raison très simple c'est que bon, pour l'instant euh, le terrain est relativement vierge en France parce que je crois que j'ai été quasi un des premiers à parler du biohacking en France en fait j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking ce qui est très intéressant d'ailleurs j'en discutais avec euh, les, euh, les, le staff de Biohacker Magazine je, je travaille aussi avec le le magazine Biohacker, magazine Outre-Atlantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait discuté justement de ça et je lui avais dit que la vision du biohacking à la mode « french way », parce que nous, on a quand même notre art de vivre à la française. Mmh. Et on va certainement pas le laisser tomber. C'est-à-dire que si je dis à un Français « je t'enseigne le biohacking pour être plus productif et pour faire vraiment beaucoup plus et produire beaucoup plus », le Français va me dire « attends, dans tes rêves ». L'idée, c'est pas ça. C'est-à-dire que si, effectivement, on considère le biohacking comme étant « produire plus, produire plus, produire plus », qui est finalement la vision américaine, nous, en France, ça va pas forcément nous parler. Donc moi, je conseille plutôt que le biohacking, c'est pas tant l'efficacité qui m'intéresse, c'est l'efficience. L'efficience, c'est dire quoi C'est l'efficacité, mais optimiser, c'est-à-dire produire plus, mais en s'emmerdant moins, en fait. Désolé d'avoir été un grand mot, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'idée, personnellement, si je veux optimiser mes capacités, c'est pour avoir plus de temps pour passer du temps avec ma famille, plus de temps pour pouvoir faire du sport. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que quand je te dis, moi, le matin, finalement, je me réveille tous les gens entre 5 et 6 et je me fais une demi-heure à une heure et demie de vélo en train de regarder ma série euh, sur... Euh... Bah, pour moi, ça, c'est de l'optimisation, ça. Mmh. Je ne dis pas que c'est du biohacking, mais c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que je ne perds pas mon temps, je fais un truc qui me fait plaisir, en plus, je fais quelque chose qui est utile pour ma santé. Euh, donc, l'idée, ce n'est pas forcément produire pour produire, pour répondre à la question que, que, que je trouve tout à fait pertinente. Non, c'est produire justement plus en moins de temps pour pouvoir justement avoir plus de temps pour soi. Et ça, je dirais, c'est le biohacking à la française. Et, et ça, quand j'en avais parlé il Ils aimaient bien cette idée parce que finalement, ils aimeraient, à mon avis aussi, euh, à mon avis aussi ils sont tentés par euh, nos RTT, nos 35 heures et notre cool attitude. Ouais,
0: eux qui sont en train de, de succomber euh, sous le, euh, les termes comme eux seuls et compagnie, de dire qu'il faut toujours en faire. J'avais lu aussi, euh, parce que c'est intéressant, j'ai lu des articles il n'y a pas longtemps sur le, sur le sommeil, comment le, le sommeil est maltraité. Et. Mmh. Euh, et en même temps, je lis un livre sur le sommeil, et toi, toi tu peux le voir, parce que c'est le livre « C'est pourquoi nous dormons », qui est fabuleux, ce livre, et qui explique à quel point le sommeil est un médicament extraordinaire, et yeah. à quel point on en a besoin. Et l'idée, je me dis quand même, dans cette histoire du biohacking, parce que tu, tu le, en parles du, du sommeil, les gens, en fait, euh, voudraient toujours réduire leur sommeil, mmh. ou en tout cas, trouver un moyen, peut-être, de dormir moins, et d'être plus en forme. Alors, est-ce que c'est possible
1: bah, le, le, le problème, c'est que, euh, comme disait euh, mon, mon professeur de neurologie quand j'étais jeune étudiant, je te parle de ça, c'était il y a 25 ans au moins, <rire> euh, le professeur de Gauss nous disait, euh, et ça m'est vraiment marqué, hein, nous sommes comptables de notre sommeil. Mm. Ça veut dire un truc très simple, c'est que si tu es fait pour dormir 8 heures, eh ben, si tu n'as pas tes 8 heures, ton organisme, il te le fera payer d'une manière ou d'une autre parce que tu es comptable de ton sommeil. Voilà. C'est vrai qu'il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs. On considère que d'une manière un peu abrupt, il faut dormir 7h30 par, par nuit, il y en a certains qui sont très bien en faisant moins, certains qui sont très bien en faisant plus, mais on considère que 7h30 c'est le, le, bon, euh, le bon timing. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sommeil, c'est le meilleur médicament qui, qui soit, euh, il y a le sommeil profond et le sommeil paradoxal, il y en a un qui va plutôt réparer l'esprit, le qui va plutôt réparer euh, le, le corps, en tout cas, nous avons besoin de notre sommeil, nous avons besoin de notre sommeil pour intégrer les informations, nous avons besoin d'une tout sommeil pour, euh, pour cicatriser, pour, pour digérer, pour réparer pour l'anabolisme cellulaire, pour la musculation nous avons besoin du, du sommeil c'est absolument essentiel et c'est vrai que le problème c'est de tomber dans le cercle vicieux de se dire, euh, je me couche super tard en regardant des, des écrans, euh, alors pour m'endormir, je vais prendre euh, une basodiazépine, et puis euh, hop, pour quand je me réveille, évidemment, je suis complètement naze, donc je me prends un café, et puis comme je suis encore un peu naze à 13h, je vais me reprendre un café, et puis peut-être maintenant, pour finir la journée à 17h, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi j'ai du mal à m'endormir, C'est c'est pas grave, je vais me prendre une basodiazépine et ça ira mieux. Et c'est parti pour un tour et voilà, et c'est comme ça qu'on qu rentre dans un cercle vicieux où à la fois on, on, on utilise... C'est-à-dire qu'au lieu de rouler à la même vitesse, eh ben on, on alterne le frein l'accélérateur le frein l'accélérateur on se dit mais c'est bizarre, pourquoi j'avance pas quoi
0: Ouais, et euh, ça, ça vaudrait le coup de faire un jour, euh, je ferai un épisode sur la caféine parce qu'il qu y a un perturbateur ah ouais. du corps bon, et du bon, sommeil ouais, qui, est, qui est énorme et qui les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il faut des heures et des heures pour ah, qu'il oui. s'élimine de, de l'organisme.
1: Ah, ouais, ouais. La, la demi-vie. La demi-vie de la caféine, hein. donc la caféine, la demi-vie, ça veut dire le, le temps pour avoir la moitié dans son sang. La demi-vie de la caféine, c'est 4 heures. On considère qu'un produit est totalement éliminé au bout de 5 demi-vies. Oui. Donc théoriquement, quand tu prends un café, tu n'as plus de caféine au bout de 20 heures. 20 heures. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je dis toujours aux personnes, évitez euh, de boire du café après 14 heures. Pourquoi Parce que euh, déjà, entre 14 heures et mettons, 22 heures, ça fait, ça fait 8 heures, euh, donc on a on a réduit la caféine de 75 Il reste quand même 25 de caféine, hein. c'est mmh. même pas non plus euh, négligeable. En fait, le problème c'est quoi C'est que la caféine empêche la synthèse de l'adénosine. En fait, quand on fait des efforts, soit des efforts physiques ou mentaux, euh, on va produire une substance hein, qui est un dérivé du métabolisme de l'océan, qu'on appelle l'adénosine. Et ben l'adénosine, en fait, va conduire au sommeil. L'adénosine, c'est ce qui provoque la fatigue. Quand on se sent fatigué après avoir fait des efforts, c'est parce qu'on est plein d'adénosine. Et en fait, le, la caféine empêche la synthèse d'adénosine. Donc effectivement, on se sent pas fatigué, mais on se sent pas fatigué parce que ça nous booste. On se sent pas fatigué parce que finalement, on trompe notre corps. Mmh. On l'empêche finalement de s'exprimer sa, sa vraie nature. Alors, ça m'arrive d'en prendre de la caféine, mais moi, quand j'en prends, c'est la caféine le matin avant de faire un gros entraînement de muscles ou, 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 ou des choses comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser la caféine pour ce qu'elle est, à savoir un, un dopant euh, physique et mental. En tout cas, euh, l'idée de faire cette alternance euh, caféine épine, non, ça ne va pas du tout. Après, bon, juste pour dire deux mots par rapport à la caféine, le problème aussi de la caféine, c'est que euh, certes, il y a un effet psychostimulant. La caféine est un psychostimulant, mais c'est aussi un effet énervant. Et d'ailleurs, je donne une petite astuce euh, aux auditeurs, si vous prenez de la caféine, euh, que vous sentez un peu nerveux après, je vous encourage à prendre de la L-théanine, qui est un dérivé du thé, qu'on peut le trouver en magasin, en magasin bio. L'idée, c'est de prendre deux fois plus en milligrammes de L-théanine on a pris de caféine. Si vous prenez 100 mg de caféine, prenez 200 mg de L-théanine, euh, vous allez garder les effets psychostimulants, mais vous éviterez les effets, euh, je dirais, irritation ou tremblement euh, de la caféine. Hum. Euh,
0: le, euh, le, le premier conseil pour celui qui veut biohacker, euh, parce qu'il y a plusieurs domaines, donc ah, il y en a plein, euh, ça serait de commencer par quoi en fait
1: Alors, déjà, juste je reviens un peu à la définition pour que les, les personnes puissent vraiment comprendre dans ce qu'il s'agit biohacking, bio la vie, hacking le, le piratage bien la prise de contrôle. L'idée, donc, de prendre contrôle de notre vie, à tout à l'heure je parlais de la génétique, l'épigénétique et de la neuroplasticité, donc l'idée c'est de prendre le contrôle de notre vie en prenant le contrôle de notre biologie. Donc l'idée c'est aussi de maîtriser notre environnement interne et externe. L'environnement externe c'est ce que je vais manger, c'est le stress que je subis, c'est l'air que je vais respirer. Mon environnement interne ça va de mes hormones, mon microbiote, mes émotions, tout ça c'est mon environnement interne. À partir du moment où je maîtrise mon environnement interne et externe, je suis susceptible de maîtriser ma biologie et donc plus à même de maîtriser, de maîtriser ma vie. Alors par quoi commencer C'est une excellente question. Moi, je commence toujours par la base, à savoir par le Big Bang. Voilà. Le, la vie est née par le Big Bang. Et euh, le Big Bang, c'est quoi C'est l'énergie. Donc, mmh. l'idée, c'est de venir à la base. Parce que, tout le monde parle d'énergie, hein. le, le sportif va parler d'énergie, le, le, le yogi va parler d'énergie, le pratiquant de karaté va parler d'énergie, tout le monde parle de, de l'énergie, mais en fait, l'énergie, ça veut tout et rien dire. Euh, l'énergie, c'est euh, quelque chose qui est en nous et qui est au plus profond de notre, de notre cellule. En fait, il faut comprendre que nous sommes vivants parce que nos cellules sont vivantes, nos cellules sont vivantes parce qu'elles ont de l'énergie, elles ont de l'énergie parce qu'elles sont capables de produire une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Elle produit de l'adénosine triphosphate parce qu'elle arrive à, à mélanger euh, finalement au sein de petits organismes cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Nos, nos cellules arrivent à transformer ce que nous mangeons en énergie. Voilà, oui. Parce que ça ne paraît pas évident quand on réfléchit. Pourquoi finalement on mange Eh bien on mange parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie. En fait, tout ce qu'on mange contient du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, pour ce qui est des protéines. Tu prends tout ça, tu mets dans un shaker avec de l'oxygène, tu mélanges, et ben ça, ça produit de l'énergie, ça produit des déchets qui sont le dioxyde de carbone que l'on va expirer, et la vapeur d'eau qu'on va expirer. Voilà, si on, on expire du CO2, si on expire de la vapeur d'eau, c'est parce qu'on est capable de produire de l'énergie. Le CO2 et l'eau que l'on rejette sont finalement les déchets de notre production d'énergie cellulaire. Donc voilà, première chose à faire, c'est... Qu'est-ce qui peut permettre à notre corps d'augmenter notre énergie eh bien, Il y a des choses extrêmement simples, on en parlait tout à l'heure, le kit est un très bon moyen de doper nos mitochondries, d'augmenter mmh. nos, nos, nos... La douche froide, on en parlait également, les douches froides, de tout ce qui est ce système que l'on va appeler l'hormèse, hein, c'est-à-dire euh, le fait euh, d'exposer notre corps à un stress va augmenter notre capacité de production d'énergie. Euh, le fait de faire du jeûne aussi, hein, le jeûne intermittent, euh, mmh. va... Euh, va augmenter notre, notre énergie, euh, tout simplement parce qu'on va obliger nos cellules finalement à trouver de l'énergie ailleurs. Quand nos cellules, elles n'ont pas de l'énergie par, par la bouffe, il faut qu'elles le trouvent autrement. Et cette manière de faire la plus simple, euh, c'est finalement de se manger soi-même, hein, ce qu'on appelle l'autophagie. On va chercher, à, le corps se nourrit finalement des cellules abîmées ou, ou malades pour euh, développer euh, plus, euh, plus d'énergie et avoir une énergie euh, rentabilisée. Donc, L'idée, c'est ces choses-là. Euh, voilà. Manger moins de sucre aussi, par exemple. On sait très bien que le sucre, ce n'est pas bon pour nos mitochondries. Euh, après, bon, il y a une exposition toxique. Hein. <rire> par exemple, euh, manger du mercure à travers euh, trop, trop de gros poissons, ce n'est pas bon pour l'énergie. Mmh. La pollution, ce n'est pas bon pour, pour l'énergie. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de prendre soin de ces mitochondries. Ça, c'est la base de la base. À partir du moment où on a commencé à faire ça, et ben déjà on va se sentir mieux. Pour la petite histoire, euh, moi j'ai mis en place un, un protocole que j'appelle le protocole énergie en fait, euh, protocole mitochondrie, qui est une espèce de routine justement globalement avec les éléments dont je t'ai parlé. Euh, et en fait, euh, j'ai mis ça en place pour dans la clinique dans laquelle je travaille. Euh, il y a un centre de fécondation in vitro et il y a un des gynécologues euh, avec lequel je discutais qui me disait que d'après lui certainement qu'une des grosses euh, un des gros facteurs de problèmes de fertilité, c'était les mitochondries des, des ovaires, des, des ovocytes. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces patientes pour pouvoir doper leur et donc, voilà donc J'ai mis en place toute une espèce de routine, il y a pas mal de ces patientes qui, qui l'ont fait, et ce qui est très intéressant, c'est que, mais encore trop tôt pour dire si ça a une, non, une influence sur la fertilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les patients disent que depuis qu'elles font ce protocole, elles sont beaucoup plus en forme, elles dorment mieux, elles ont moins de stress, et même pour la plupart, elles ont perdu du poids. Voilà. Juste parce qu'on relance la machine métabolique.
0: Mais on, on y met quoi Alors, je ne te, te demande pas de dire tout le détail est complet, mais... Ah non,
1: mais il n'y a pas de... C'est globalement ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire c'est douche froide, c'est le jeûne, euh, c'est euh, bien dormir en expliquant comment on dort bien, en évitant la caféine, donc mmh. à la même heure, en se levant à la même heure, euh, c'est diminuer le sucre, jeûner, enfin globalement, c'est à peu près tout ce que tout tout ce que que j'ai il il n'y a pas de mystère, je veux dire, je je pas de mystère le, du, du Saint-Grave. En fait, j'ai je, je, juste regardé dans les publications scientifiques mmh. qu'elles étaient les routines un peu de la vie de tous les jours euh, qui avaient été spécifiquement authentifiées pour mmh. pouvoir booster les mitochondries. Et en fait, globalement, c'est euh, cette fameuse, c'est ce que j'ai mis en place comme étant une, une, une routine. Euh, voilà, globalement, il n'y a pas, pas grand-chose. Hein. Euh, L'idée, c'est donc d'apporter plus euh, d'énergie aux cellules et également... Euh, Parmi les, les, les propositions qu'il y a, il y a manger des fruits et des légumes. Ça paraît tout bête, mais on dit toujours, ouais, il faut manger des fruits et des légumes. Mais dans le, la logique routière d'énergie, c'est justement des fruits et des légumes, parce que dans les fruits et des légumes, il y a beaucoup de vitamines, notamment les vitamines du groupe B, qui sont ouais. euh, très importantes dans la production d'énergie. Il y a également de la vitamine C, qui est un antioxydant. Donc les antioxydants, c'est fondamental, parce que ça permet justement de, de je dirais, de renouveler. Euh, les mitochondries, une fois qu'elles ont fait leur travail, parce que en fait, quand elles font leur travail, les mitochondries, produisent des déchets, du hein, dioxyde de, de carbone, de l'eau, mais également ce qu'on appelle les radicaux libres, hein, ces fameux radicaux libres dont on parle beaucoup, et ben il faut un système antioxydant pour désactiver ces radicaux libres. Voilà, ces antioxydants, on en les a notamment dans les fruits et les légumes, mais surtout euh, dans les fruits rouges, hein, les baies, euh, les murs, les, 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 les myrtilles, etc., qui sont très très riches en antioxydants. Donc, voilà, ce n'est pas des choses hyper compliquées. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre surtout le pourquoi. Pourquoi je fais ça Je mange bien. Mmh. Pourquoi Parce que je veux doper mes nutriments.
0: est Ce qui est totalement dingue dans cette histoire, c'est qu'en fait, je me rends compte euh, ça fait plusieurs années que j'ai un programme sur mon site qui s'appelle Sam. C'est ma philosophie de vie qui s'appelle « Sommeil, alimentation, mouvement ». Sam, tu vois, c'est mmh. simple. C'est ce qui m'a permis de retrouver mon énergie. Alors, je sais pas si je l'emploie dans le bon mot, mais en tout cas, euh, moi, je trouve que c'est ce qui m'a permis en tout cas de retrouver mon énergie, perdre du poids, retrouver du sport, etc. Et euh, dans tout ce que tu viens de dire, je me dis, mais en fait, je suis une sorte de biohacker, tu vois parce que euh, la logique que tu viens d'expliquer, en fait, c'est mmh. exactement aussi vers ça que je tends. Et on en a parlé dans plein d'épisodes. Par exemple, tu parlais tout à l'heure, on parlait de Wim Hof. Euh, On a fait un épisode avec euh, Léonardo Pélagotti sur la respiration. Oui. Euh, sur l'eau, le jeûne, sur des trucs comme ça. Mmh. Moi, par exemple, j'ai découvert avec son livre, je ne pensais pas qu'il y avait autant de méthodes de respiration. Ce qui est dingue. Et en même temps, moi, je pensais savoir respirer. Et je lui avais dit un truc... Et je lui ai dit, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, que je ne savais pas respirer. Et euh, c'est un, un ostéo qui me l'a dit. Et en regardant mon diaphragme, comment il fonctionnait, il m'a dit, mais en fait, vous respirez pas bien. Vous manquez de respiration. Puis un naturopathe aussi, tu vois, m'a dit ça. Euh, et je me dis, mais c'est même pas du, du bio-hacking, tu vois. C'est de retrouver finalement les compétences de notre corps qu'on devait avoir il y a extrêmement longtemps et qu'on a perdu par euh, l'enfermement dans notre... Ce que j'appelle ma roue de hamster, mais... Euh...
1: Oui, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au-delà de l'aspect, euh, effectivement, biohacking, le côté un peu non-marketing à l'américaine, etc., qui, qui peut parfois faire sourire ou rebuter, la première chose à faire, c'est se rappeler que nous sommes des hommes du coin Et donc, plus on se rapproche mmh. finalement, de, 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 de cette idée... Euh, bah plus on va être dans le, dans le, dans le vrai. Euh, voilà, nos, nos ancêtres, euh, ils ne pas, les, ils regardaient pas les séries le soir. Hein. Quand le soleil se couchait, ils se couchaient. Quand le soleil se levait, ils se leveraient. Hein. Euh, voilà. Quand euh, il faisait froid, euh, il, ils étaient en froid froid. Quand il faisait trop chaud, il bah, fallait supporter la chaleur. Mmh. Euh, on n'avait pas la clim, on n'avait pas euh, le chauffage, etc. Ils avaient un petit feu où il fallait faire avec. Euh, donc finalement, et puis il fallait la, la bouffe, il fallait la chercher. Hein. Il a été euh, étudié que. Euh, les, les cromagnons le matin, pour chercher à manger, euh, faisaient à peu près 20 km mmh. C'est-à-dire que notre corps est fait le matin pour marcher 20 km à jeun. Et, et pourtant, même si notre corps est fait pour ne pas manger le matin, qu'est-ce qu'on fait Le matin, on va euh, manger des tartines de, avec de la, de la pâte à tartiner au chocolat euh. Ouais. ouais.
0: ouais C'est bon, Comme ça. les
1: Américains, what the fuck <rire>
0: Non, on rappellera aussi que les céréales, les cornflakes ont été inventés pour, euh, pour, pour passer les stocks de, de maïs ou de je ne sais pas quoi, de blé à une époque. Euh, ouais. Mais ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fou, en fait, dans, dans ces histoires-là, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a un bout de l'humain qu'on a perdu, en fait.
1: Oui, en fait, c'est vrai que si c'est pour ça que, quand, quand je parle du biohacking, il y a des personnes qui disent « ouais, en fait, c'est la naturopathie basique euh, ». Oui, mais pas que, évidemment, hein. mm. c'est juste que c'est la base de la base. Évidemment, c'est en, fait, en fait, globalement, il y a trois phases dans le biohacking. Un, la première phase, c'est de, de déterminer des équilibres qu'on peut avoir. Mm. La deuxième, c'est les équilibrer. En général, c'est avec euh, effectivement des choses très naturelles. Hein. Euh, je n'ai pas, pas réinventé le, la roue, hein. euh, donc euh, bon, voilà, je prendre des choses très simples. Effectivement, après le biohacking, entre guillemets, où il devient un peu rigolo, c'est on... une fois qu'on a équilibré tout ça, qu'on va dans l'optimisation. C'est là où, après, effectivement, euh, on rentre vraiment dans le biohacking euh, euh, qui, qui s'éloigne, on va dire, de, de la naturopathie ou de, de, des méthodes de grand-mère. L'idée, c'est d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, on sait très bien, par exemple, que le jeûne, euh, ça ralentit, le, ça ralentit le, le vieillissement, ça augmente la longévité, d'accord euh, Sauf qu'on ne peut pas non plus jeûner... Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, à partir du moment où on a fait un jeûne inter intermittent, on ne peut pas faire plus pour augmenter mmh. sa longévité. Et bien à ce moment, on peut prendre des compléments alimentaires qui renforcent le système du jeûne. Tu vois. Et là, à ce moment-là, on n'est plus dans le. On n'est plus dans le, je dirais, dans la naturopathie basique. Là, on est dans. Là, on est vraiment dans le du hiking pour le coup.
0: Ouais. Euh, J'ai envie de dire quand même, il euh, y a bien des potions magiques parce que je vois en plus dans le sommaire là la recette de la potion magique ouais. tout le monde cherche la potion magique on rêve tous d'avoir la potion magique comme Astérix et dans, dans leur village a une petite potion il y a bien des potions qui existent quand même rassure-moi
1: oui bien sûr il y, a, il, y a, il y a plein de potions qui existent en fait l'idée c'est euh, déjà par exemple les compléments alimentaires les compléments alimentaires le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des compléments alimentaires mais qui à peut-être ça ont une vie complètement merdique tu <rire> aller toute la journée à bouffer des hamburgers et après prendre des antioxydants et des compléments alimentaires c'est juste ridicule. Euh, donc, l'idée, c'est d'avoir un mode de vie sain. Une fois que ça s'est fait, comme je disais, une fois qu'on est allé au maximum de ce que la nature peut nous offrir, là, effectivement, après, on peut, on peut chercher des formules magiques. Mais les formules magiques, elles ne servent à rien si on n'a pas déjà fait la base. Alors, la question, est-ce qu'il y a des formules magiques Oui, bien sûr. Euh, je, je, tout à l'heure, je parlais des, des dangers du sucre. Je suis très à l'aise pour en parler parce que j'ai écrit un bouquin euh, sur, sur les dangers du sucre. Euh, on sait par exemple que le sucre, c'est très mauvais. Voilà, on sait très bien que si on prend trop de sucre, on risque d'avoir le diabète, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait donc, On va diminuer le sucre. On diminue le sucre et là, on est mieux. On est, on est bien là. Et on se dit ok, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que je peux faire pour optimiser ma diète de sucre Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma diète de sucre Je vais prendre par exemple des plantes. Là, je vais prendre par exemple, de la berbérine. Voilà, c'est très bon pour. Euh, Optimiser le, la, la diète de sucre. Et puis on se dit, ah, je vais aller encore un peu plus loin, je vais prendre du chrome. Le chrome, c'est un cofacteur de l'insuline, ça va aussi optimiser un peu ma diète de sucre. Puis, ok, je vais aller un peu plus loin, on va dire, ah, ben, je vais prendre de la Galéga officinalis. Ah, je prends la Galéga, euh, c'est une autre plante hein, qui va équilibrer en plus de sucre. Et puis après, on se dit, ok, ben, peut-être que je vais passer à la chimie, je vais prendre de la metformine. Alors, la metformine, ce qui est super, c'est que c'est un médicament qu'on donne chez les diabétiques. Donc, les diabétiques qui prennent la metformine sont moins diabétiques. Mais quelqu'un de non diabétique prend la metformine, hop, la metformine, elle se change, et elle devient un médicament anti-âge et anti-cancer. Ouais, en plein metformine, ça fait partie de là. Ça fait partie de là. Alors, surtout, j'insiste bien. Quand je dis ça, je ne fais que donner des informations à nos auditeurs. Mmh. Je n'insiste absolu absolument pas nos auditeurs à se mettre n'importe comment sous metformine. J'ai juste que la metformine a été documentée comme étant un médicament anti-âge et anti-cancer. Euh, et qu'en l'occurrence, par exemple, et je ne peux parler que de mon cas parce que, j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir dire ça. Personnellement, je suis sous de formine, mais comme beaucoup de, de médecins, voilà, j'approche la, la cinquantaine. Comme beaucoup de, de médecins qui approchent la cinquantaine, je suis sous de formine, alors que je ne suis pas diabétique. Euh, voilà, ça fait partie de la recette de la potion magique. Mais il y a beaucoup d'autres choses.
0: Mmh. Moi, euh, moi, je pensais que le bulletproof coffee était une potion magique aussi, parce que tu en parles dans ton livre.
1: Oui, le bulletproof coffee est une potion magique, bien sûr, euh, mais je dirais c'est une, bulle... une potion magique relativement basique. Mm. Le bulletproof coffee, euh, c'est quoi déjà Ça se fait avec du jeûne, donc déjà ça se fait avec un jeûne intermittent. Le bulletproof coffee, en fait, c'est un mélange de caféine, enfin de, de café, euh, donc déjà c'est de la caféine, donc qui est pris le matin au petit-déj. Donc on évite comme ça les problèmes mm. euh, de, de, de sommeil euh, du café qui est mélangé avec du gras. Euh, du gras, en l'occurrence du beurre, ou bien de l'huile MCT. Euh, donc effectivement, ça fait partie des, des potions magiques. Personnellement, j'aime pas le café, euh, donc euh, j'en j'en prends pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des potions magiques. Alors pourquoi prendre du gras le matin Parce que le gras ne va pas influencer euh, notre taux de sucre dans le sang. Donc on peut prendre du gras le matin. En fait, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait éviter le petit déjeuner le matin, en fait, euh, si on ne... On peut pas ne pas petit-déjeuner, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent, peuvent pas se passer du petit-déj. Auquel cas, il n'y a pas de souci, mais à ce moment, il faut prendre un petit-déjeuner plutôt gras et protéiné. Ouais. Ouais. Euh, le pire étant de prendre un des petits-déjeuners sucrés, c ça c'est une, une catastrophe. Les pâtes à tartiner, c'est très mauvais. Ou alors les, les croissants, les pains au chocolat ou les chocolatines, hein, ça dépend où trop Mais c'est des bons à retardement à l'avenir.
0: Euh, bon, ceux qui sont adeptes du boulangeron euh, se auront noté le petit message. Euh, mais bon, comme euh, on fait partie de euh, quand on fait des boulangerons, on va courir 20 bornes avant d'acheter son sa, sa baguette de pain. Donc on se dit bon, on limite un petit peu le un petit peu le problème. Un bon, autre truc, un autre truc qui est qui est quand même, euh, il faut le dire aussi parce que je l'ai et puis moi je l'ai souvent dit parce que euh, j'ai des quantités de, de curcuma à la maison. Ouais. qui sont, euh, j'avais acheté des, des gros pots de curcuma à une époque, j'en ai, en ai ouais. pris en gélules, j'en ai pris en plein de trucs. Les épices, ouais. peut-être que ouais. les gens ne le voient pas assez, mais les
1: épices font partie de la ouais. trousse à outils du biohacker. Bien sûr, c'est fabuleux les épices. En fait, les épices, c'est plein plein d'antioxydants, c'est magique les épices. Donc effectivement, les épices, c'est quelque chose à mettre, euh, à mettre vraiment larc nu dans les plats. Euh, c'est tout en plus que c'est vrai que, il bon, y, y a un régime qui est vraiment le régime phare des buveurs Je ne dis pas forcément que c'est euh, ma tasse de thé, mais c'est le, le régime cétogène. cest mm. hein, manger surtout du gras, etc. Euh, bon, ce n'est pas forcément très, très goûteux. Ben, L'avantage, c'est qu'en mettant des épices, on, on peut euh, comme ça un peu euh, rééquilibrer le, le repas. Euh, mais bon, par exemple, parmi les épices, il y a un truc assez marrant c'est euh, le, le romarin. Mm. Le, le romarin contient de l'acide de rose marinique. L'acide de rose va lutter contre ce qu'on appelle la glycation. En fait, quand on quand, mettons, on fait un, un barbecue. En fait, quand on fait griller les saucisses, hein, l'espèce le, le, de, de, de griller sur la saucisse, c'est en fait, une espèce de caramel. Hein, mmh. En fait, c'est extrêmement toxique. Hein. C'est un ouais. mélange de, 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 de graisse euh, mélangé avec euh, le, le sucre de la viande et de ça carbonisé. Enfin, bref, c'est une horreur pour, pour l'organisme. Et donc, ça fait ce qu'on appelle de l'aglication mmh. et c'est très mauvais pour l'organisme. Et bien, l'euro-marin, ça lutte contre l'aglication. Donc, à la rigueur, si euh, vous faites vous faites un barbecue, ben prenez du romarin avec. C'est le genre de petites astuces pour utiliser les épices.
0: <rire> euh, à la maison, on a, on a une blague. On dit quand on fait un barbecue, on invite Maillard et benzopyrène à venir manger avec nous. Euh, S'ils ouais. ont justement, parce que pour rappeler, alors ce qu'ils n'ont pas, c'est la réaction de Maillard, c'est justement se, se griller. et euh, c'est quand c'est vraiment vrai. noir, là. Et, euh, et qu'ils sont toxiques. Et euh, c'est la blague à la maison qu'on qu avait fait un jour sur Instagram. Parce que ma femme, elle fait des études de naturopathie. Et toujours, elle mais mm. j'ai regardé mes saucisses et je disais, à chaque fois, je dis, mais comment faire un barbecue sans les faire griller Et c'est vrai que maintenant que tu me donnes l'astuce, je dis, bon, bah tiens, j'ai un autre truc à mettre dans mon dans ma petite euh, trousse à outils parce que finalement le biohacker, parce que les gens dans la tête hacking ils voient tout de suite les pirates informatiques etc mais à la, en termes américains on est plutôt dans aussi l'amélioration la Bien bidouille l'expérimentation rechercher ce qui peut améliorer un peu dans le bricolage on va dire
1: ouais. mais c'est complètement ça en fait l'idée l'idée c'est de, de partir déjà sur tout ce qui est euh, scientifiquement établi moi, je ne me casse pas la tête. Mettons tu me dis, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que la, la pomme, euh, c'est bon pour le cœur, mm. par exemple bah, Moi, je ne vais pas commencer à dire « Ah ouais, moi, je pense que… » Non, moi, je vais sur un site euh, de, de référence euh, de publication scientifique euh, internationale. Je mets, par exemple, Apple euh, hein, et je mets, je sais pas, euh, problème cardiaque, hein, « Heart disease ». Et je vois un peu toutes les publications scientifiques. Et là, une fois que je regarde ça, je vais dire « Ah oui, ok, la pomme, c'est bon ou pas pour le cœur ?» Euh, donc moi, j'ai toujours la... Je suis je, je, quand, je, 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 quand même sorti... Euh, des… Je, je suis un ancien chef de clinique des universités, donc euh, euh, voilà, j'ai encore le réflexe euh, d'aller euh, regarder les publications scientifiques. Donc l'idée du biohacking, c'est d'abord d'utiliser vraiment des outils qui sont scientifiquement prouvés. Mmh. Et ensuite, une fois que c'est scientifiquement prouvé, l'idée, c'est de le pratiquer sur soi-même. Déjà, à voir si soi-même, ça nous convient. Et ensuite, si soi-même, euh, ça, ça, ça nous fait vraiment du bien. Alors, bon, voilà, euh, les douches froides. Bon, je sais que les douches froides, c'est super. Je milite pour les douches froides, mais moi-même, par bon, j'aime pas ça. Voilà. Euh, donc, euh, bah, ça, fait partie, ça fait partie des, 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 des choses. L'idée, c'est d'utiliser des choses scientifiquement prouvées et ensuite de voir sur soi si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Après, nous sommes tous différents. Euh, alors, il y a quelque chose, par exemple, qui est aux états unis c'est pas vraiment en fait pratique courante en France, je, je crois que Tim Ferriss en parle, de mémoire. Euh, en fait, c'est le fait de mesurer son propre sucre dans le sang. Mmh. Euh, par exemple, voilà, on dit qu'il euh, y a les sucres rapides et les sucres lents, bon, maintenant, on sait que finalement, c'est un peu bullshit, hein, de dire sucre rapide, sucre lent, c'est très bien que c'est pas comme ça le truc. Mais par exemple, il y a des personnes qui euh, vont se rendre compte que quand elles vont prendre des pommes de terre, elles vont avoir une élévation du sucre qui va être moins rapide que quand elles prennent des pâtes. Donc, voilà, ça permet aussi comme ça de checker vraiment nos propres paramètres euh, biologiques euh, donc ça c'est voilà. il y a plein de choses qu'on peut faire dans le biohacking on peut déjà effectivement faire des choses simples Ensuite, on peut faire des choses plus complexes comme mesurer par exemple sa s'est en temps réel. Après, on peut faire des analyses sanguines et après, on peut aller encore plus loin, même si euh, actuellement, c'est pas autorisé euh, en France. Hein, donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, par exemple, euh, aux États-Unis, c'est très facile d'envoyer de, un, un morceau, de son, enfin un peu de son crachat dans un tube à essai et dans un laboratoire qui va regarder notre ADN et qui nous dira euh, plein de conseils sur notre euh, way of life en fonction de notre ADN. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore... Euh, Comment dirais-je, réalisable en France. Euh, mais en tout cas, je veux dire, vu que c'est une pratique courante aux États-Unis, je suis quasiment sûr que dans, les, je ne sais pas, 5 à 10 ans, ce sera une pratique courante en France
0: oui et puis tu parlais de mesurer euh, la glycémie etc euh, le, le sport on est quand même des sacrés biohackers hein, dans, dans, dans le sport Bien et dans sûr. la course à pied il euh, y a notamment un capteur qui s'appelle Super Sapiens et on a vu euh, notamment euh, ils ont plein de sportifs de très haut niveau et euh, là je regarde le site mais je pense pas me tromper si je dirais que le plus grand marathonien de l'époque euh, Kip Shoguay est ambassadeur ou en tout cas on l'a vu avec mm. un capteur on a vu des coureurs de très haut niveau avec des capteurs on voit des sportifs et ils vendent beaucoup aux sportifs en fait. Hum. Euh, c'est vrai et que c'est capable de mesurer. Euh, c'est une espèce de pastille qui collait en permanence sur toi et alors il faut la renouveler tous les deux trois mois, hein, je crois, un truc comme ça. Ça coûte, c'est pas donné hein, l'histoire. Mais ceux qui sont vraiment euh, ferru de chiffres ils vont l'avoir justement cette mesure là c'est accessible finalement à, du moment que tu as le budget finalement Ils vont, euh, t'es capable et ça mesure glucose pendant ton activité après l'activité etc donc finalement on a de plus en plus d'outils de mesure euh, si on prend euh, moi tu vois j'ai ma montre cardio là que je, euh, qui mesure mon sommeil ça fait euh, quelques jours euh, c'est co une corosse ils ont rajouté dedans euh, une précision dans, le, dans, dans la mesure du sommeil entre les mesures REM euh, sommeil profond euh, etc pour rajouter mmh. encore un degré de mesure j'ai vécu avec une montre Withings pendant des années qui mesurait aussi le nombre mmh. de pas parce que les fameux 10 000 pas qui sont des fois jugés un peu bullshit en disant c'est pas le bon chiffre etc mais mm -hmm. quand même moi mérite, que un mérite c'est que quelqu'un qui fait 10 pas, il est pas mal hein, dans, son, dans son quotidien il est quand même pas mal en, en, en amélioration de son mode de vie quand même
1: oui bah ça de toute façon le, ce dont tu parles là, le, le, le tracking c'est vraiment euh, voilà, une, des, une des bases du, du biohacking. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tu parlais des mondes connectés, il y a une vague qu'on appelle la bagoura, qui est très mm -hmm. connue chez les biohackers, euh, le, le fait de traquer son sommeil. Après, euh, après là où il faut faire la différence, il faut faire les distinguos, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu traque et surtout, qu'est-ce qu'on en fait mm -hmm. Déjà, est-ce que le tracking est fiable Et après, qu'est-ce qu'on en fait Parce que mettons, ok, c'est super, on dit, ah, bah, ouais, tu dors super mal, parce que tu as des REM qui ne sont pas comme vous etc. Euh, ouais euh, so what <rire> c'est un peu le problème du, du, un peu le point du tracking euh, après il y a aussi la question de la fiabilité Moi, je, je, je m'intéresse en ce moment à un appareil américain euh, qui permet de mesurer le métabolisme en fonction de si on est plutôt en consommation de sucre ou de gras mm -hmm. euh, j'aime bien le concept j'ai eu des, des bons retours de la part des biohackers américains euh, mais en même temps je, les, les études pour l'instant ne me, me satisfont pas complètement donc je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, euh, voilà, y a, y a, après il faut vraiment faire la différence entre le gadget et, le, et, la, et la, la réelle utilité. Hein, je pense que parmi les, les choses les, les plus simples hein, euh, qu'on qu peut faire, euh, basique, euh, c'est un test de Ruffy Dixon, voilà, tout simplement euh, tu, fais, euh, tu fais des flexions, tu mesures ta fréquence cardiaque euh, avant, pendant, après, au bout de 5 minutes et tu vois un peu ta récupération. Euh, bah, honnêtement, moi, j'ai l'impression que ça, ça, ça vaut, euh, ça vaut tous les trackings cardiovasculaires euh, possibles. Hein. Euh, tu vois ta récupération au niveau de ta fréquence cardiaque, euh, tu vois si, euh, à combien tu bats au repos. Euh, je veux dire, un gars comme Induran qui bat euh, 35 euh, quand il est, euh, <rire> 35 par minute quand il était un peu à fond. Euh, là, tu te dis, OK, il y a une bonne récupération, le garçon. Ouais, mais c'est un élément intéressant parce qu'en
0: plus, toi, tu euh, es médecin, hein, donc euh, la réanimation et compagnie, tu connais ces trucs-là. Mais euh, moi, mon médecin, quand je me suis mis à faire du sport, elle me, euh, donc, elle me faisait des cardio, des bilans, elle prenait ma tension, mmh. etc. Et à chaque fois, elle me dit un truc, elle me dit, Oh, ça se voit que vous êtes mis à courir parce que le cœur, il est quand même euh,
1: il est calme. Hein. Ouais, ouais. oui bien sûr en fait c'est ça le, le fait un excellent marqueur euh, d'un bon, euh, bon cardiovasculaire euh, c'est la capacité de, de récupération euh, je veux dire si après avoir euh, couru euh, un 100 mètres euh, tu, tu, comme ça tu craches tes poumons et tu mets une heure pour t'en mettre, c'est que tu n'as pas une très, très bonne récupération euh, voilà c'est vrai que euh, je fais des entraînements de, de boxe la boxe euh, c'est très 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 physique euh, voilà, de, depuis que je m'entraîne à faire du cardio, c'est beaucoup plus simple d'aller jusqu'au bout de mes entraînements de boxe en étant encore euh, tranquille. Quoi. Mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Le, ça qui est magnifique, c'est que le cardio, c'est quelque chose qui se développe. Mais la meilleure chose à faire, c'est de mesurer sa récupération, qu'elle est a une fréquence cardiaque au repos, qu'elle y a la fréquence cardiaque après l'effort, qu'elle y a fréquence cardiaque au bout de 5 minutes, 10 minutes, et ça, et le, et ça, ça peut être checké extrêmement facilement. Tout, tous les auditeurs, ils peuvent... Ils peuvent faire ça et voir réellement leur récupération. C'est un, un des meilleurs trackings qui existe. C'est un tracking physiologique extrêmement simple
0: oui c'est ça c'est à dire qu'en plus l'outil c'est enfin, assez simple hein, de... De... de le faire euh, on a même des applications qui permettent de le faire encore plus facilement etc euh, on dit les mondes connectés maintenant beaucoup ont des capteurs qui sont présents dedans etc donc on n'a même pas besoin de savoir compter <rire>
1: ce qui est pas forcément
0: simple ce qui est pas forcément simple de voir Alors, moi j'étais incapable de... De... de le faire je, je l'admets la... je la mets... honnêtement dans cette histoire là mais cette histoire de battement m'a toujours fait enfin de, de... de... de pulsations repos etc c'est vrai en plus c'est un marqueur de la fatigue aussi parce que si on est fatigué parce que par exemple si on dort mal si on est sous stress etc ça va le, le cardio aussi va, va être impacté
1: ah ben c'est sûr en fait le, le truc c'est qu'à partir du moment où on est en stress on, 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 bon, je vais pas rentrer dans des considérations physiologiques un peu compliquées mais en fait on a, on a, euh, on a dans, dans le système nerveux on a une, un système qu'on appelle le système nerveux automatique ou autonome, euh, qui a un côté accélérateur qu'on appelle le sympathique, un côté freinateur qu'on appelle le parasympathique. Donc à partir du moment où on stresse, est en stress, c'est le côté sympathique qui euh, va s'activer, c'est avec l'adrénaline, etc. Et le retour au repos, c'est le parasympathique. L'idée, c'est que plus on entraîne le parasympathique, euh, plus on va pouvoir récupérer facilement. C'est le principe de la cohérence cardiaque. Je pense que vous a certainement connaître la cohérence cardiaque, mais en tout cas, c'est le principe qui a finalement d'entraîner notre parasympathique pour récupérer plus facilement. Donc, L'idée, voilà, c'est de comprendre que plus on récupère facilement euh, du, euh, après une course ou après un effort, plus on va également récupérer facilement après un stress intense. C'est le même système.
0: Mmh. Et cohérence cardiaque, je le dis à tout le monde, moi j'en fais, j'essaye de faire mes trois séances par jour. Hein. Mmh. Euh, J'ai découvert ça il y a pouf! 2-3 ans, euh, pendant la période de confinement, c'était un truc, c'est génial en plus, parce que <rire> ça te permet d'être de, de, bien démarré la journée, avant le, avant le midi, etc. Euh, le soir, euh, moi qui me réveille très tôt en plus, tu vois le matin, je fais tranquillement mmh. ma petite séance, il n'y a pas un bruit, etc. C'est mmh. cool. Et c'est plus facile d'accès, pour ceux qui se posent la question, que de la méditation, etc. Oh, oui. Parce que la oui, méditation oui. fait partie aussi des outils du biohacking.
1: Tout à fait. En fait, là encore, c'est... Je dirais que quand tu me dis la méditation fait partie de la routine, je te dirais oui, pas tant en tant qu'outil, mais plus par rapport à ce qu'on va mettre derrière. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, mettons, tu es stressé, tu fais de la méditation, tu seras moins stressé. Par contre, tu n'es pas spécialement stressé, tu fais de la méditation, hop, boum, tu passes dans l'anti-âge. Euh, le le biohacking, en fait, l'idée, c'est toujours de, de partir, non pas du pathologique pour aller vers la normalité, c'est d'aller vers la normalité, vers l'optimisation. Euh, effectivement, le, la méditation en soi... Euh, ben c'est assez rasoir, euh, donc personnellement ben j'ai un peu de mal parfois à méditer. Alors, ma femme euh, dit toujours que c'est super parce qu'elle est l'instructrice de la méditation, euh, pour de yoga en plus d'être médecin homéopathe, donc elle, elle est bien, bien là-dedans. Euh, moi j'ai beaucoup de mal et c'est pour ça que l'écohérence cardiaque je trouve ça vraiment beaucoup plus simple. L'avantage avec l'écohérence cardiaque, on peut faire ça tout le temps. Euh, je veux dire, tu es en voiture, tu es au feu rouge, euh, pas quand même temps c'est dur un feu rouge, mais même si c'est dur je sais pas une minute, trente, deux minutes, tu fais le providence cardiaque. la mmh. tu peux le faire n'importe où, n'importe quoi. Alors, c'est vrai que la méditation, tu peux aussi faire n'importe où, n'importe quoi. Mais euh, c'est ce qu'on appelle la méditation informelle. Parce que la méditation formelle, c'est je mets dans une bougie, je médite et je suis comme ça. Euh, ouais, c'est un peu rasoir, mais enfin, là, tu vois, je me fais une pause. Voilà, juste ça, tu vois. En quelques secondes, je, je dis, ok, je vois ça, j'entends ça, je ressens ça. Tu vois, je me fais les cinq sens et voilà, je me fais une espèce de mini-méditation euh, euh, informelle. En fait, la méditation, c'est être dans l'ici et le maintenant. Il faut voir qu'on est quand même très rarement dans l'ici et le maintenant. Mais une bonne façon de se remettre dans l'ici et le maintenant, déjà, c'est de se forcer à le faire ou alors de faire des choses qui nous paraissent incongrues. Par exemple, quand on se lave les dents. Bon, c'est facile, Là, je peux me brosser les dents et penser au prochain podcast que je vais faire. Mmh. Tu vois, parce que, c'est vrai, brosser les dents, ça va plus être automatique. Mais si je m'amuse à prendre ma brosse à dents avec la main gauche... Là, je ne vais, vais plus pouvoir penser au podcast, là, parce qu'il faut que je sois vachement concentré pour ne pas m'exploser me, de l'agencier avec un, une maladresse. Mmh. À partir du moment où on fait quelque chose que l'on n'a plus l'habitude de faire, on, re on revient dans de la méditation, en fait. La méditation, c'est simplement revenir dans l'instant présent. Chose comme on est, on est très rarement dans l'instant présent. L'idée, voilà, c'est de comprendre que la méditation, c'est juste ça, revenir dans l'instant présent. Euh, mais effectivement ça demande une certaine discipline je dirais euh, alors que la cohérence cardiaque il a pas forcément besoin de beaucoup de discipline en sachant que faire la cohérence cardiaque c'est également une méditation parce que quand tu es devant ton application et, par exemple la bulle du monde qui descend ou... en fait tu médites hein. tu es tellement dans l'instant présent en regardant ta bulle que tu médites aussi
0: hein. ouais c'est ça aussi euh, j'ai une dernière question parce que quand même on va le dire il euh, le... y a des choses que tu dis dans biohacking qui par rapport à l'évolution de notre société du monde dans lequel nous vivons quand même je dis pas que c'est contraire, mais c'est, enfin, c'est quand même aller prendre une autre, une autre, un autre, un autre chemin. Euh, je prends un exemple, euh, là, on enregistre j'ai dit le 30. Demain, il mm -hmm. y a, euh, un match à Roland Garros, Nadal, euh, contre Djokovic. 20h45 minimum le coup d'envoi. Ça mm -hmm. va durer, ça peut durer 5 heures, une histoire comme ça. Ouais. Et d'un autre côté, je me dis, si je veux le voir en direct, je vais être... mon sommeil va être totalement impacté. Mmh. Euh, il y avait le foot l'autre jour, la Ligue des Champions. Bon, en plus, ça commence encore plus tard. C'est pareil. Mmh. Je veux vous regarder une émission à la télé, il y a je sais pas quoi. Euh, il y a du transport. Le livre sur le sommeil, qui est super intéressant, je le répète, je mettrai les notes dans l'épisode, rappelle aussi, par exemple, que le rythme scolaire qu'on impose aux enfants et aux adolescents est totalement euh, contre-nature par rapport à leur rythme de sommeil et par rapport au décalage mmh. de sommeil. J'ai envie de dire, quand même, c'est... Genre, je dis pas qu'il faut vivre en décalage, mais par moment, quand même, et en... Tim Ferriss, on a un peu cette impression, tu vois, parce que euh, s'il fait la semaine de 4 heures, dans son livre, pour ceux qu'on lui livre aussi, c'est qu'en fait, il s'est mis à trouver un moyen de gagner de l'argent en travaillant peu, pour vivre et apprendre plein de choses à son propre rythme, et justement, pour avoir le temps de faire ça, de vivre à son propre rythme, d'améliorer, etc. Mmh. Et j'ai envie de dire quand même qu on est dans une... il y a une espèce de tension dans cette histoire-là. C'est-à-dire que, et je reviens un peu à mon histoire de capitalisme de départ aussi, de dire, la société... Elle nous met des normes, des contraintes, il y en a ça, ça et ça, tout à faire. Et quand on regarde le truc, on dit, ouais, mais en même temps, si je veux améliorer finalement mon fonctionnement et être à mon, j'allais dire mon maximum, mais je ne sais pas si notre maximum est connu, mais en tout cas, progresser, je
1: dois être aussi un petit peu en décalage. Oui, et c'est toujours avec la, la, la première question que je pose hein, quand les gens veulent faire du même hein, dans la, la formation que j'ai faite, c'est la première question, hein, c'est quel est, pourquoi voilà, quel est le pourquoi Et je dirais même quel est le pourquoi derrière le pourquoi. Euh, tout est une question de, de motivation. Euh, après, la question, c'est toujours la même chose. Il faut choisir ce que l'on veut et après savoir si on est prêt ou non à payer le prix. Mmh. Si, par exemple, mettons, tu dis OK, je veux absolument regarder le match Nadal-Joko. Hein, pour moi, c'est hyper important. C'est très bien que le prix à payer, c'est que le lendemain, je vais avoir euh, un stand rectal c'est-à-dire. Euh, vulgairement parlant à parlant la tête dans le cul, euh, mais, <rire> eh non, mais je, euh... ça,
0: attends, il faudra que je l'enregistre je vais la renoter parce que celle-là, la prochaine fois, je la ressortirai.
1: <rire> <rire> donc, c'est quelque chose que je, je, je sors souvent euh, en formation. Euh, donc voilà. Tu, si, si tu dis OK, je sais très bien que ça va être comme ça, mais j'en accepte le prix. Ben OK. Je vais te donner un exemple personnel. Hein. Euh, ben moi, comme beaucoup de personnes, j'aime les viennoiseries. Mm c'est okay. bah, comme ça hein. un bon pain au chocolat un peu chaud c'est dur de résister contre ça je sais très bien que c'est pas bon pour moi je sais très bien comme je suis intolérant au, au gluten que deux heures après je vais le payer je le sais mais ça m'arrive parfois quand même de prendre je prends je me fais payer je sais très bien que je me fais payer pendant cinq minutes et que je vais le payer pendant deux heures mais je suis conscient de ce que je fais la question est de savoir qu'est-ce que je veux et est-ce que je suis prêt à payer le prix à partir du moment où là on est là, c'est OK. Je dire, on n'est pas là pour être des ermites. Euh, après, la question est de savoir optimiser. Oui, mais pourquoi Si c'est juste optimiser pour pouvoir être de, devant la glace, me regarder, waouh, j'ai une tablette de chocolat, je suis heureux, mais en même temps, euh, je, pars, je, je pas, je ne m'éclate pas. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est quand même de, de vivre bien. Maintenant, si on peut vivre bien tout en y, vivant longtemps, <rire> c'est top. Donc, l'idée, c'est de trouver les bons aménagements. Et c'est vrai que si tu te dis, OK, je vais me coucher tard parce que je veux absolument regarder Nadal et Djoko, et bien, mettons, le lendemain, tu te dis, OK, normalement, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, mais mettons que tu te lèves à 7 heures, tu dis, OK, même si je me couche à 3 heures du matin, je me lève quand même à 7 heures parce que je ne veux pas euh, rompre mon cycle, je sais très bien que je vais être fatigué. À 14h, je me fais une petite sieste de juste 20 minutes pour que la prière se passe bien. Et hop, je me couche à 20h. Mmh. Par exemple. Voilà, c'est tout. Tu es content de ton sommeil. Ouais. Donc à partir du moment où tu comprends ça, euh, voilà. Après, il faut, euh, faut vivre euh, le mieux possible.
0: Et, et je t'ai donné Roland Garros, mais j'avais pire, j'avais les fans de NBA qui se couche à 5h du matin pour, pour regarder les, les matchs de playoff. Oh, j'en connais, j'en connais, j'en euh, connais. Parce que je les ai vus sur Instagram et Twitter ce matin en disant, oh punaise, c'est pas possible que ça va faire ça. Euh, tiens, moi j'avais vu une astuce et une dernière potion magique, tu parlais de la sieste. Et on parlait de ouais. café, parce qu'on a quand même parlé pas mal de café, etc. Ouais,
1: il y, euh, y a la power nap caféine. Ouais. Voilà,
0: la power nap, la sieste caféinée, c'est-à-dire on prend ouais. le café juste avant de dormir, avant que ça fasse minute.
1: effet, on dort 10 ouais. minutes.
0: 10 minutes, 19 minutes, ouais.
1: Et quand on se réveille, on a l'effet du café. Ouais, exactement. Ça, ça, ça m'arrive de le faire. Euh, pas avec du café. Je ne bois pas de café. Donc, en fait, euh, à ce moment-là, je prends du truc pré-workout. Et est-ce qu'il revient au même euh, Et effectivement, ouais, ça, ça, voilà. Et, et ça, ça, ça marche bien. Euh, tu vois la même chose. L'idée, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et d'avoir comme ça, comme tu dis, des, des moyens de tricher pour pouvoir récupérer euh, un cycle de sommeil normalisé et pouvoir. Euh, continuer la, la journée jusqu'au bout quoi. C'est quand même le. c'est quand même le but. De... <rire> c'est
0: même le but du jeu <rire> eh ben écoute Denis en tout cas c'était super intéressant c'est un sujet qui est et vraiment on va beaucoup en parler puis les gens vont vraiment voir beaucoup ce terme là et euh, parce que c'est le on cherche tous des résultats puis tu dis dans le livre hein, on ouais, cherche ouais. tous à être meilleur à être alors nous dans la course à courir plus vite à courir plus longtemps à mieux vivre à manger mieux à... enfin il y aurait plein de trucs en plus parce que en, en fait on est des vrais des vrais biohackers euh, quand on voit les recettes de cuisine qu'on fait pour essayer de pas avoir mal au ventre quand on fait fait des ultras. Euh, ma dernière invitée, euh, je l'ai eue l'autre jour. Elle faisait, elle fait, elle fait des siestes de six minutes quand elle court, euh, quand hmm. elle fait des ultras. Si ça, c'est pas un côté <rire> hacking, etc. Aussi, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je pense que chacun, dans cette logique-là, on cherche les choses, etc. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est juste de me dire, pour les gens qui sont, qui veulent en savoir plus. Qu'est-ce que tu leur proposes Et où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des informations euh, pour en savoir plus est -ce que tu, euh, Où est-ce qu'on peut te suivre, etc.
1: Alors, évidemment, bon, c est, c est, puisque le concept est américain, la tentation est, est grande d'aller euh, chercher les informations euh, de ci, de là, euh, mm. sur diverses sites. Alors, il y a des sites excellents, il y a des sites moins bons, il y a des sites qui étaient excellents et qui est maintenant font <rire> plus du business. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est... Euh, le, le Bon, ah, évidemment, je vais, je vais parler pour ma paroisse, hein, mais euh, voilà. Moi j'ai un site sur le, le biohacking, c'est docteurdenis.com. Hein, mmh. euh, docteur Denis, docteur en toutes lettres denis d -y -s .com, euh, Vous pouvez télécharger mon ebook gratuitement dans docteurdenis.com slash cadeau. Hein, je pense qu'on en verra le, le lien. J'ai aussi une chaîne YouTube, c'est doctordenis, euh, méthode de biohacking. Donc voilà, vous pouvez également vous abonner, il y a deux vidéos par semaine sur, sur le biohacking. Alors c'est vrai que n'hésitez pas aussi à poser des questions, parce que voilà, moi je suis toujours en interaction avec les, les personnes qui peuvent, qui peuvent m'écouter, qui me disent bah, « tiens, est-ce que tu peux vous parler de ça ou de ça euh, ?» Donc moi j'aime bien justement ce côté, ce côté interactif. Euh, quand on pose des questions, ou bien je sais auquel cas je réponds, et si je ne sais pas, je suis toujours l'humilité de dire « je ne sais pas ». Euh, je vais chercher l'information et je vous donne l'information, sachant que c'est une information qui sera toujours euh, sourcée et voilà, enfin, je fais en sorte que quand je dis les choses, il euh, y a des études derrière, ou s'il n'y a pas d'études moi il y a une expérience personnelle que je peux, euh, que je peux développer, donc voilà, docteurdenis.com euh, et pour le livre docteurdenis.com slash cadeau, la chaîne YouTube et voilà, sinon euh, j'ai aussi les réseaux sociaux euh, Insta, euh, Facebook euh, LinkedIn, enfin voilà, tout le euh, tout, le, tout classique mais surtout voilà moi ce qui m'importe c'est euh, développer euh, développer le biohacking pourquoi parce que euh, j'ai vraiment à cœur de, de ça moi j'aime beaucoup enseigner j'aime beaucoup transmettre j'aime beaucoup apprendre et ce qui est super c'est que finalement ça m'a permis d'apprendre plein de choses de les expérimenter sur moi après les expérimenter sur mes patients de me rendre compte que ça marchait bien le, de le proposer à mmh. plus de personnes et, et euh, voilà et l'idée c'est si je peux aider contribuer à ce que les gens soient en meilleure santé c'est super et puis là encore tu vois tu disais Parmi, dans ton audience, il y a des, des sportifs. Ben, si indirectement, je peux aider les sportifs à aller euh, être mieux dans leur corps, à aller plus vite, à aller plus loin, et à se sentir mieux, c'est super. Dans ton audience, il y a aussi des entrepreneurs. Si je peux aussi aider les entrepreneurs à euh, être plus focus sur, euh, pour euh, être plus productif ou du moins d'avoir une meilleure efficience, ben, je suis super content. Euh, voilà, de plus en plus, je l'interviens pour les entrepreneurs, justement, parce qu'ils savent que Team Ferriss fait du biohacking. Donc, euh, <rire> 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 C'est vrai que, moi, ça, ça, fait, ça fait quelques... Ça fait pas deux ans peut-être que j'en parle un an et demi deux ans que j'en parle au début je prêchais un peu dans le désert mmh. maintenant c'est vrai que ça se développe de plus en plus et, et c'est tant mieux euh, l'important c'est de trouver la bonne information et de pas non plus euh, aller vers des, des trucs un peu bullshit genre euh, j'ai un mode de vie pourri mais à côté de ça je prends des dopants mmh. enfin, voilà
0: voilà, et c'est dit, et puis euh, les mitochondries euh, n'étaient pas inconnues dans notre podcast, puisqu'on a déjà parlé eu des mitochondries, et notamment parce que l'endurance, courir lentement, ah oui. mais et, oh, je pense ça marche aussi avec la marche, j'allais dire, euh, une activité euh, de cardio, euh, ce qu'on appelle de l'endurance mentale, est très bonne pour développer les mitochondries et euh, notre fameuse énergie. Et en, tu vois, on n'a pas parlé d'Einstein, on aurait pu parler d'Einstein, mais euh, on se le réserve pour une autre fois, mais c'est d'énergie, etc. Euh, et j'ai fait un épisode un jour aussi sur, euh, euh, on a parlé de l'eau de Quinton, tu sais, des choses comme ça, qui oui. font partie aussi des, des techniques. Alors, t'en parles pas dans ton livre, mais euh, je mettrai les liens dans les autres épisodes, parce qu'on avait fait un épisode justement sur l'énergie les, les, dans les cellules et comment notre corps était fait d'encore plus d'eau que ce que l'on pense, et comment tout ça fonctionne ensemble, c'est un sujet qui est passionnant. Euh, je te remercie beaucoup en tout cas de nous avoir euh, présenté de nous avoir donné des astuces d'avoir euh, présenté un petit peu la logique parce que de ce terme que je suis sûr qu'on va en entendre beaucoup parler euh, ouais. et je mettrai bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode pour que euh, bah, chacun on puisse suivre on puisse continuer comme ça et puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire à mettre un commentaire viens en parler dans la l'Amazoning Club quelles sont vos techniques de biohacking que vous utilisez parce que je serais, en écoutant l'épisode ils sont dit ouais mais je fais ça mais je fais ça je fais ça tu vois moi le de proof Café le la power nap etc la, la, tout un tas de trucs dont on a parlé je suis sûr je suis sûr que on l'a j'ai plein d'auditeurs qui l'ont vu tu vois qui qui se posaient des questions et qui se rendent compte en fait ils ont encore de trucs à creuser alors merci Denis des quoi. voilà en fait on est tous des biohackers en fait merci Denis euh, pour euh, cette merci information merci pour le temps passé avec nous et puis nous on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité une nouvelle invité je vous dis pas qui je ne sais pas qui c'est ça je sais pas ça c'est le biohacking de mon cerveau n'est pas encore tout à fait fait sur ce domaine là euh, mais en tout cas, on parlera, on continuera à parler de comment est-ce qu'on devient champion du monde de notre monde et comment on devient des vieillards bondissants, galopants, etc. dans tous les sens. Parce que c'est ça aussi notre but. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Parce que je pense que les outils dont on a parlé là nous permettent justement d'y arriver. Merci Denis. Merci.
1: merci à toi. Un grand merci à toutes et à tous.